0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo, que nos sigue acompañando en la parte técnica. Este es el sonido de la jornada. La Federación Española de Municipios y Provincias convocaba hoy un minuto de silencio por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, dado que estas dos muertes han sido consecuencia del narcotráfico y aprovechando la presencia de la alcaldesa de Palencia en la concentración que se celebraba en el ayuntamiento, también recordamos se celebraba una a las puertas de la diputación, pues bien, a la alcaldesa de Palencia le hemos eh, preguntado eh, por la efectividad de las medidas que se han puesto en marcha para atajar la venta de drogas en zonas como, por ejemplo, el barrio del Carmen en la capital, la regidora municipal ha señalado que las medidas están dando resultado.
2: Quejas me llegan menos, la verdad, ¿eh? porque siempre hay eh, bueno, pues, eh, un altavoz ¿no? que aquí se traslada cuando hay problemas de inseguridad o algún tipo de incidencia. Eh, saben que desde hace unos meses se reforzó esa presencia policial en coordinación con Policía Local y policía Nacional en aquellas zonas conflictivas y precisamente antes de este minuto de silencio hablaba con el jefe de la Policía Local de los resultados que estaba dando la reciente puesta en marcha De la unidad canina de la policía ¿no?
1: Pues lo he dicho Concentraciones eh, por el asesinato De dos guardias civiles en Barbate Concentraciones que se llevaban a cabo a las puertas del Ayuntamiento de Valencia y a las puertas de la Diputación. Y en el caso del Ayuntamiento, bueno, pues se refería la alcaldesa Miriam Andrés a esas medidas que se han establecido en la capital para eh, luchar contra el tráfico de drogas en algunos barrios de la capital. Dentro de unos instantes les contamos más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de 13 grados en el exterior de nuestros estudios, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos la semana en la provincia de Palencia con temperaturas en ascenso. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Palencia, 13 en Aguilar de Campó y Carrión de los Condes, 12 en Cervera de Pisurga y 10 en Guardo. Durante esta tarde tiende a disminuir la nubosidad y a quedar intervalos nubosos. El viento será de intensidad floja, moderada, girando a oeste con algunas rechas fuertes, tendiendo a mainar por la noche. Mañana las temperaturas máximas siguen subiendo en ascenso. Máximas mañana 16 grados en Palencia, Aguilar de Campo y Carrión de los Condes, 14 en Cervera Episuerga y 13 en Guardo. Las mínimas se mantienen con pocos cambios, registrándose heladas débiles dispersas en zonas de montaña, 5 en Palencia, 3 en Aguilar de Campo, 2 en Carrión de los Condes y Guardo, 0 en Cervera Episuerga. Mañana comenzaremos con cielo nuboso con probables precipitaciones débiles, tendiendo a poco nuboso en la segunda mitad del día. Se esperan también brumas o nieblas en zonas de montaña. Viento del suroeste flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteo bueno, pues hace unos instantes nuestro
1: compañero Julio César Izquierdo les contaba ese corte durante cinco minutos de, de la 67 eh, que han llevado a cabo los profesionales del mundo del campo. Una semana eh, que va a seguir viniendo marcada por las tractoradas convocadas en nuestra provincia Sajaupa y Coa. Han enviado un comunicado conjunto al respecto de las tractoradas del próximo miércoles. El horario de inicio de las concentraciones de tractores será a las nueve y media en Osorno y Maga de Pisuerga. Desde esta última localidad, la tractorada acudirá posteriormente a la capital palentina.
0: En un comunicado, en ese comunicado, apelan las tres organizaciones a la necesaria unidad de acción de las personas que viven de la agricultura y la ganadería, en un momento tan crítico para el campo de nuestra provincia, y por otro solicitan el respaldo de la sociedad palentina en general, que también dicen se juega mucho con estas movilizaciones. Afirman que comprenden y comparten otras movilizaciones agrarias convocadas por otras entidades y de manera espontánea siempre que se desarrollen en paz y libertad porque, dicen, coinciden en fundamento y propósito con la reivindicación que estas tres organizaciones han planteado. Un respeto, eso sí, que no impide que desde Asaja, UPA y Coa subrayen que su reivindicación se lleve a cabo con arreglo a los requisitos legales y que son organizaciones representativas y elegidas por consulta directa de los propios agricultores. Agricultores y ganaderos. Pues al
1: respecto de estas tractoradas, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Duñas, afirma que el sector eh, primario tiene que seguir con sus protestas en la calle para que se atienda sus reivindicaciones. Eso sí, siempre dentro del marco legal. Así lo afirmaba en Palencia, preguntado por las tractoradas convocadas este miércoles, convocadas por Asaja, Coag y UPA. El sector tiene que seguir reivindicando.
2: Al final es la única forma que tiene hoy para que los políticos empecemos o empiecen, sobre todo a nivel nacional y a nivel europeo, a hacerles caso en muchas de las reivindicaciones que tienen, que yo creo que muchas de ellas son compartidas por nosotros. Yo ya se lo he trasladado en varias ocasiones, que lógicamente eh, dentro del marco de la legalidad eh, ellos tienen que seguir reivindicando porque la actividad y
1: su vida ahora mismo depende de esos cambios declaraciones realizadas en Bioldo. dentro de unos instantes les vamos a contar ese motivo por el que ha visitado nuestra provincia, el consejero de ganadería y agricultura, y el Partido Popular, que también se ha referido a la situación del mundo del campo, en primer lugar, quieren dejar claro su apoyo. A la tractorada prevista para el día 14 en Palencia, asegurando que esta formación política es la que mejor representa los intereses del mundo del campo.
0: El PP ha elaborado un plan de choque que contiene medidas para mejorar la rentabilidad del campo, incrementando las inversiones. Ese plan incluye propuestas como la declaración de sector como estratégico, la necesidad de un informe de ruralidad antes de aplicar medidas, un pacto nacional por el agua, revisar el calendario de aplicación del plan del Pacto Verde o garantizar que los productos que en entran en España cumplen con los requisitos que exige Europa. Milagros Marcos es la diputada nacional del PP por Palencia. Debemos eh, y recogemos en nuestro manifiesto medidas para garantizar la producción de alimentos en Europa y en España y para eso lo primero que hay que hacer es incorporar medidas como decía, que aseguren nuestra eh, independencia alimentaria. Independencia alimentaria que parte porque se cumplan las mismas exigencias y requisitos para los productos que eh, se elaboran y producen en Europa que los que vienen de fuera. Una rueda en la que también han aprovechado para señalar a Pedro Sánchez como culpable de la situación que vive el campo español. Hablan de un gobierno que criminaliza al sector, que no defendió una buena PAC para los agricultores y ganaderos españoles y que apostó por un pacto verde en contra de la opinión del sector. Ángeles Armisen es la presidenta del PP en Palencia y presidenta de la Diputación.
3: Y frente a esta situación lo único que se han encontrado es un silencio y un nuevo muro. Ese muro en el que eh, el presidente del gobierno se encuentra protegido e instalado y un muro frente a las reivindicaciones de sectores importantísimos para Palencia y para nuestra sociedad.
1: Pues escuchábamos hace unos instantes al consejero de Agricultura y una de las reivindicaciones del mundo del campo es mejorar los sistemas de almacenamiento de agua y regadío. Esta mañana en Villoslo eh, se ha firmado el convenio para la modernización de regadíos en la zona regable del Bajo Carrión, una inversión de la que se van a beneficiar cerca de 800 regantes.
0: La inversión total prevista para la transformación asciende a casi 100 millones de euros, 10 millones y medio para las infraestructuras de la concentración parcelaria, financiados íntegramente por la comunidad autónoma, y casi 90 millones para la inversión en las obras de infraestructura para la modernización del regadío. El consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas apuntaba lo importante de la actuación que se va a llevar a cabo.
2: Esta modernización va a suponer un ahorro en el consumo de agua en torno al 20-25% aproximadamente y luego va a suponer un ahorro, un ahorro importante de energía en torno al 30% ya que esa tubería eh, que cruza las 6.600 hectáreas una tubería presurizada que va a permitir que los regantes rieguen sin ningún tipo de coste energético lo cual es algo muy importante aparte en esta ya primera fase ya se van a colocar todo lo que son sistemas digitales de telecontrol y demás para facilitar también un poco eh, la gestión por parte de los agricultores, una base muy importante
0: Una actuación que esperan que esté concluida a mediados de 2026 desde la comunidad de regantes confían en que esta sea una primera fase y que ...posteriormente se contemple una segunda... ...y es que estas actuaciones se van a llevar a cabo... ...sobre una superficie de algo más de 7.500 hectáreas... ...de las que se van a modernizar... ...en esta fase, 2.200 hectáreas... Juan ...José Caminero es el presidente de la Comunidad de Regantes.
2: Pues la aprobamos, fíjate, en el año 2017... ...como sabido, hace ocho años... ...entonces claro que estábamos esperando... ...y estamos contentos que por fin... ...la Junta ICE y Sellasa se hayan puesto de acuerdo... ...con la Comunidad de Regantes... ...para empezar esta obra tan importante... Alrededor de unos 100 millones de, de euros que vamos a invertir en nuestro regadío, en nuestra zona, en una primera fase. Pelearemos a continuación, después estaremos con la segunda fase para rematar la comunidad de regantes.
1: Y ya saben que el mundo del campo pues, está muy pendiente siempre del tiempo. Desde la comunidad de regantes afirman que a fecha de hoy las reservas de agua están bien, que sería necesario algo más de nieve, pero que las últimas lluvias pues, han sido muy beneficiosas. El año viene bien, desde luego,
2: estas lluvias también ayudan a recuperar los pantanos, harían falta unas pocas nieves para que queden ahí arriba en las montañas y se termine de llenar los pantanos y después pues vayan bajando poco a poco, pero el año viene bien
1: pues esperemos que en algún momento lleguen esas eh, nieves y seguimos con más noticias relacionadas con el campo porque la Diputación de Valencia renueva su colaboración con la Asociación Nacional de Ganado Churro, Anche por importe de 38.000 euros y mantiene su compromiso con el sector ovino de raza churra como raza autóctona de esta tierra
0: En total son 38.000 euros los que aporta la institución provincial para apoyar la labor que desarrolla la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vino Selecto de Raza Churra en la provincia en favor de la conservación de la
1: raza. Pues Seguimos hablando de nuestro mundo rural, pero ahora en clave de cultura. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y les contamos que el consejero de Cultura, Turismo y Deportes Gonzalo Santonja ha visitado junto al alcalde de Carrión de los Condes Luis Miguel Medina, las obras de restauración del lienzo oriental de la muralla que promueve la Junta de Castilla y León
0: El objetivo principal es llevar a cabo una primera fase de limpieza y consolidación de algunos elementos de la muralla con la retirada de toda la vegetación existente, así lo explicaba esta mañana el director general de Patrimonio Juan Carlos Prieto.
1: Limpiar perfectamente para poder analizar bien ha hecho todo el estudio eh, horario y a partir de aquí bueno pues consolidar la muralla y quitar las instalaciones que, que circulan por la parte baja de la muralla que es porque no, nada, no son, son buenas para la conservación generar un drenaje importante para que todo el agua salga y, y, y se expulse y adecuar toda la parte urbana
0: esas son actuaciones posteriores. También se va a instalar un alumbrado monumental que ponga en valor el lienzo la intervención que está previsto que finalice en julio de 2024. Tiene un coste que supera los 320.000 euros. Y
1: además les juntamos que la Diputación de Palencia destinó en 2023 más de 310.000 euros a entidades del tercer sector para la atención a las personas en el medio rural y 1,2 millones en los últimos cuatro años. Además, sepan que la gastronomía y los cocineros palentinos Van a ser los protagonistas del octavo maratón de radio inclusiva bajo el título con una pizca de radio. El maratón se va a celebrar coincidiendo con el Día Mundial de la Radio el martes 13 de febrero en la Sala Multiusos del Centro Cultural Le Crac. El horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y hoy nos vamos a despedir hablando de Semana Santa. Y es que ya conocemos los actos que conformarán el Pórtico de la Semana Santa y Pascua organizada por la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia. Los actos darán comienzo el domingo día 18 de febrero a las 6 de la tarde en la Catedral de Palencia con el concierto de bandas de Semana Santa el sábado 16 de marzo. A las ocho y media en la Seo Palentina se va a celebrar el concierto de Regina Angelorum. Los actos continuarán el domingo 17 de marzo a las ocho de la tarde en la Catedral con el auto de Pasión a cargo del Grupo de Teatro Aldagón.
0: El miércoles 20 de marzo a las ocho la Iglesia de San Francisco será el escenario del pregón musical de Semana Santa a cargo de la Camerata Vocal Bella Desconocida. El jueves 21 llegará uno de los platos fuertes de la Semana de Pasión a las ocho en la Iglesia de San Francisco tendrá lugar el pregón de Semana Santa este año a cargo de nuestro compañero el periodista Fernando Caballero
2: Creo que la, tenemos una Semana Santa eh, importante no en vano está declarada de interés turístico internacional y creo que entre todos debemos de, de potenciarla debemos de, de
1: contribuir a que, a que mejore, a que mejore porque... y el Pórtico finalizará el viernes 5 de abril a las 7 y media en la Catedral con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Nos vamos ya a las dos. Les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo. Ya lo saben a las dos y media la actualidad. Los protagonistas de Castilla y León con Roberto Mayado. Buenas tardes. Son las
0: dos de la tarde y la una en Canarias. La asociación.